0: Observadores de aves, bear watchers, birders, pajareros, las aves son su pasión. Conoce sus historias. Esto es Charlas Pajareras de Birds Colombia con Nicky Carrera y Mauricio Osa. Un saludo pajarero.
1: Hoy estamos con Rodrigo Gaviria, aquí estamos Nicky Carrera, Mauricio Osa.
0: Hola mi Rodri, siempre es un placer estar con Hola Mauro y Niki, eh, para mí es un
2: gustazo estar esta tarde con ustedes y con todas las personas que se conectan eh, en este medio, pues porque ah, realmente es una oportunidad de podernos, eh, eh, digamos, entre comillas, ver y saber qué es lo que estamos haciendo y en qué está cada uno. Así que es un placer para mí poderme comunicar desde eh, nuestra finca, Torre la Vega. Eh, aquí en Puerto Atruco, Antioquia. Aquí estoy pues con todos mis perros, con la señora que está allí, eh, y, y también los perritos todos callejeros recogidos. Entonces yo quería contarles un poco sobre la Vega Wildlife Rescue Center, que es pues un centro de rescate que tenemos hace ya unos 12 o 13 años, que junto de la, o de la mano de Cornare... Y con la Hacienda, el Parque temático Hacienda Nápoles, tenemos un programa de erradicación de fauna. ¿En qué consiste este programa? Es que aquí nos traen animales que decomisa eh, principalmente eh, cornare y nos los traen para iniciar un proceso de recuperación.
1: Bueno, Rodríguez, la idea, esto es una conversación informal, esto es una charla, una tertulia de amigos, pero para comenzar me gustaría devolverme a la historia. ¿Quién es Rodrigo Gaviria Obregón? ¿Dónde nació? Cuéntanos algo de tu infancia, cómo es tu familia. O sea, devolvámonos a Rodrigo Gaviria en su infancia y cuéntanos un poco de tu vida.
2: Bueno, yo soy, pues, como tú dijiste, Rodrigo Gaviria Obregón. Mi profesión es médico. Pues yo fui, fui médico hasta hace un año y medio. Yo me especialicé en cirugía plástica. Eh, inicialmente, bueno, yo hice mi especialización en, en el extranjero, en España, y e hice un, digamos, un doctorado en microcirugía en Escocia, y luego regresé y estuve un tiempo vinculado con la Universidad del CES como, como docente, uh, y posteriormente creé mi propia clínica en la ciudad de Medellín, que se tiene un nombre, el nombre se llama Bioforma, que aún existe, por supuesto. Uh, yo tomé la decisión de retirarme hace año y medio, a pesar de que a pensar, no, a mí me iba muy bien. Yo tengo que darle gracias a la vida, a Dios, y a todo el mundo, porque eh, tuve, digamos, bastante éxito como, como cirujano. Pero dije que, o eh, para, yo no sé, hubo un cambio en mi vida donde eh, me di cuenta de que para ser feliz uno no necesita no tanto. Yo lo que eh, quería era vivir en paz, eh, 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 tranquilo, y por eso, espérate que estoy poniendo aquí el celular, aquí la señora me está ayudando en una, en una base, listo. Eh, para vivir en paz, la verdad que nosotros eh, eh, encontramos nuestra felicidad aquí en la finca con los animales. Eh, hace pues, más o menos 25 años me vinculé con el mundo de las aves. Y para mí esto fue, digamos, una, una bendición de haber encontrado las aves en mi vida porque como les conté anteriormente, eh, yo fui eh, cazador. Les voy a contar un poco de esa historia triste, o que era la historia de aquella época, porque el, los muchachos que estamos aquí, que estamos en un estado de juventud avanzada, <risa> crecimos en una, época, <risa> en una época que no había conciencia ecológica. Los niños hiperquinéticos, como lo he sido yo, eh, qué pasaba en aquella época, nosotros no nos daban ritalina o o esos medicamentos que, que le dan a los niños hoy en día, sino que nos dan a los niños, primero nunca, o cauchera,
1: sí.
2: posteriormente rifle copas y luego yo pasé a escopeta. Yo tuve eh, la fortuna de, de crecer, entre comillas, crecer en una finca en el Bajo Cauca, nosotros todas las vacaciones las pasábamos allá en la finca de unos amigos de mis padres, y para mí el placer más grande que había era tener un caballo tercial en la escopeta y montar todo el equipo de pesquería. Y me iba todo el, todo el día a cazar y a pescar. Eh, en esa, así que sí yo, en esa infancia, eh,
1: de, de mucha actividad, de, de mucha aventura. ¿Cuántos años ah, tenías en esa época, Rodri? ¿Cómo? ¿Cuántos años tenías en esa época? Uy, jóvenes. desde muy
2: pequeñito, a mí me empezaron a llevar a esa finca desde que tenía por ahí seis años y hasta, hasta, hasta que ya entré a la universidad, incluso después de la universidad seguía yendo a esas fincas eh, que esa familia que nos, que nos alojaba en esas fincas fueron como, como mis padres, los, los papás y los hijos fueron como mis hermanos, entonces crecimos con ellos y, y, y hombre, fue una suerte poder crecer en, en, en las zonas rurales y yo cazaba no por matar realmente, sino por la aventura, por estar en espacios abiertos, por, digamos, por divertirme. Ahora me divierto cazando, pero con mi cámara fotográfica. Bueno, como tú decías, ¿quién es mi familia? Pues nosotros somos eh, una familia antioqueña, eh, eh, somos cuatro hijos, eh, de los cuales cuatro hijos son eh, a dos hombres, una mujer y yo. <risa> dos hombres, una mujer y yo pero no crean que es por eso sino porque es que yo era el, el raro de la familia yo decía que yo había sido adoptado porque es que yo no me parezco a ninguno de mis hermanos en nada ni en lo físico, ni en mis actividades ni en la forma de pensar, ni en nada yo era el raro eh, entonces pues es el único que le, que, que le ha gustado pues, estas aventuras que, que he hecho toda la vida entonces yo pensaba que, que era adoptado. Pero bueno, eh, gracias a, a mi familia, a mis hermanos, a, a mis padres, pues que me dieron la oportunidad de crecer en el campo y, y también que nunca nos ha faltado realmente nada. Esa es mi familia. Como les dije, hace 25 años me vinculé en el mundo de las aves. Empecé eh, inicialmente observando aves. Eh, con ¿Cómo, un grupo, ¿cómo, ¿Cómo empezaste? ¿Cuál,
1: cuál fue tu, ¿Te acuerdas de tu primera salida o, o por qué? ¿Por qué empezaste?
2: Mira, eh, hombre, sí, incluso estoy escribiendo en este momento un artículo porque no sé si tú sabes que hubo una renovación de la Sociedad Antioqueña de Ornitología.
1: Sí, claro. Por ahí están pasando, y, están pasando por encima hola. de vos las guacamayas.
2: Ah, no, es que si sí, miramos aquí están pasando por todas partes, tengo la nutrias aquí abajo, la babilla allí está pendiente de no sé qué se va a comer Ay, y todos los chido de frente. Eh, bueno, entonces uh, se hizo una una renovación de lo que es la sociedad antioqueña de arqueología, la SAO, sí. y yo quedé de presidente, pero no he podido, digamos, o no hemos podido los de la junta eh, posicionarnos, pues porque vino esta coyuntura por el coronavirus, entonces no hemos podido realmente hacer nada de todos los planes que que, que queríamos, pero bueno, ahí estamos poco a poco haciendo cositas, entre ellas es que en el Cucarachero, la, la SAO tiene una revista mensual que se llama El Cucarachero y estoy escribiendo ahí como la presentación del presidente. Y en esa presentación estoy hablando un poco de cómo empecé yo en el mundo de las aves. Y es que eh, hace más o menos 25 años pues, la, eh, las ciudades estaban, entre comillas, sitiadas por los problemas de orden público y no podíamos salir al campo. Eh, pues por, por la inseguridad que había en las carreteras y en el campo. Entonces, un amigo, un amigo que quiero muchísimo, que se llama Daniel Piedraguita, que ha sido mi parcero de pajareo durante todos estos años, me invitó un día a pajarear. Y yo dije, ¿pero y pajarear? ¿Y eso qué es? ¿Eso cómo se come? ¿Eso para qué sirve? Y me explicó de qué se trata. Y bueno, yo no tenía nada que hacer. Y pues vamos, venga, yo lo acompaño. Y fuimos a un sitio cerca de Medellín que se llama San Sebastián, arriba de Envigado con otro gran amigo nuestro que se llama Luis Germán eh, Olar. Luis Germán en aquel momento era un experto en pájaros, nosotros no sabíamos nada, yo no sabía absolutamente nada. Eh, eh, pues yo, yo los pájaros que conocía, los que yo cazaba, que eran los pichingos, palomas, eh, perdices, pero, pero yo aves realmente no, no sabía nada.
1: ¿En esa época ya, una, ya eras médico,
2: sí. Rodri? ¿Ya eras médico? ¿Ya regresado de Europa? ya estaba okay. ejerciendo la profesión,
1: okay, okay.
2: Eh, eh, entonces eso fue sí, por allá hace 25 años. Entonces Luis Germán empezó a mostrarnos las aves, yo, a mí me prestaban unos binóculos y, y yo miraba y decía, eh, pero por qué pájaros están lindos, yo nunca había visto tanto pájaros, pero lo que me marcó, ya como adelantándome pues, a, a lo que yo estoy escribiendo, es, fueron dos, dos momentos de esa pajareada, que empezó a cantar un pájaro muy, con mucho ritmo, con mucha potencia, eh, como en el sotobosque, y mi hermana en aquella época grababa las, los pájaros con una especie de antena parabólica, y se la, le reprodujo el sonido a través de un parlante, y para sorpresa nuestra, al cabo de uno o dos minutos, el ave apareció entre nuestros, entre nuestros pies, eh, recuerdo que era una gralaria nucalis, Okay. Y para mí fue una sorpresa de cómo una gran podía aparecer así, pues a escaso o dos metros donde nosotros estábamos parados y nos daba vueltas, iba para allá, iba para acá. Entonces me llamó mucho la atención eso. Y después, más arriba, grabó el sonido de otras aves que él decía que esas aves nunca las había visto o escuchado en, en esa zona de Antioquia y le puso el playback. El playback para los que no, no, no sepan en qué, en qué consiste es grabarle el sonido al pájaro cuando está cantando y reproducírselo a través de un parlante. Entonces las aves, muchas de ellas se sienten que a una, a una de su propia especie les invadió su territorio. Entonces cuando se sienten que alguna les invadió se vienen a defender el territorio, entonces se acercan hacia donde está el sonido. Entonces cuando uno les pone el parlante, muchas de esas aves se acercan y en ese momento se nos posaron cinco aves, eh, que yo las describo como el tamaño de un azulejo de cuerpo amarillo de cabeza roja a fuego. Ya sabes qué es, es la piranga rubriceps. Entonces, cinco individuos en nuestras cabezas de piranga rubriceps. Yo en ese momento dije, aquí yo quiero ser pajarero, yo esto, esto es una cosa que yo, yo nunca había visto tanta belleza y, y de esta forma. Entonces desde ese momento yo dije, eh, yo, esto es lo que yo quiero en mi vida. Y desde ese momento empecé a pajarear. Pajareamos durante varios años, inicialmente con binóculos, pero como yo había sido cazador, ah, yo dije, no, yo quiero, yo quiero eh, empezar a fotografiar, a disparar con mi cámara, porque yo cuando estoy con mi cámara siento que estoy en cacería fotográfica, pero ya no tengo que matar el animal, yo siento que capturo los animales con mi, con mi eh, cámara y eso me da una gran satisfacción. Entonces, desde hace yo digo que por ahí unos 20 años o un poquito más vengo haciendo fotografía de aves en Colombia y tengo la fortuna y, y la alegría de ya tener dos libros de aves de Colombia que han sido, yo diría que, son, que han sido muy exitosos, sobre todo, pues, el, el, bueno, los dos, los dos han sido muy exitosos. Eh, y entonces digo, bueno, de alguna forma estoy dan, dejando un legado para las nuevas generaciones de, de avistadores de
1: aves en nuestro país. Rodríguez y hablando un poquito de ese tema de fotografía pues vos en ese momento eras médico, eh, empezaste a salir con binóculos, pero no sabías fotografía, eh, o, o, o ya habías hecho algo de fotografía antes.
2: Mauro, yo no sabía nada de fotografía, pues, eh, eh, o sabía muy poquito lo básico, lo básico, y les cuento una cosa que no se sepa mucho, todavía no sé.
1: <risa> ahí vas, ahí todavía va.
2: Todavía eh, no, no, mentiras. Algo, algo. Yo, yo sé, digamos, tengo, tengo, eh, digamos, dos factores importantes que necesita cualquier fotógrafo de aves, que es paciencia y perseverancia. Eso sí tengo cantidades.
1: Me consta.
2: Pero ya técnicamente en la parte fotográfica yo no soy ningún experto. Cada rato me invitan a mí para dar cursos de fotografía, quedar un taller de fotografía y no, no vea, me Memo. Memo Gómez que no sé si estará por ahí. Claro. Sabe, que es que Memo, Memo es un ratón de biblioteca se la pasa estudiando, y le encanta estudiar, y le encanta hacer esos talleres. Yo yo la verdad que no sé, pero bueno yo sé lo básico, sé algunas reglas de composición, uh, sé qué se necesita para lograr una buena fotografía uh, y tengo eso sí pues mucha perseverancia. He recorrido pues todo el país con el grupo de amigos que tenemos un grupo de amigos maravillosos que nos llaman la pesada en Antioquia, la pesada pues por gordos todos y por viejos, pero, pero juntos desde hace hace 20 años ¿no? más de 20 años estamos juntos eh, y, y nos hemos recorrido prácticamente todo el
1: país. Cada vez más pesados.
2: Así ah, es, así es, es verdad. Y hecho, yo tengo ahora problemas pues tengo muchos problemas de rodillas pues porque ya tengo operadas dos rodillas y cargar esos equipos que eh, tengo un equipo que es muy pesado pues es muy bueno de muy buena calidad pero es muy pesado y nosotros nosotros las jornadas que hacemos son jornadas muy duras sí,
1: claro. que
2: salimos cinco media de la mañana estamos ya listos para para empezar a pajarear y a veces llegamos seis o siete de la noche pues ya cuando cuando se acaba la luz entonces eh, eh, mucha gente me dice Rodrigo invítame a esas parejas y yo no porque es que yo no conozco eh, cuáles son sus, digamos, habilidades, cuáles son sus, eh, digamos, formas de comportarse en el campo, en el monte, porque a veces vamos a sitios que son, eh, digamos, entre comillas difíciles, por las condiciones, digamos, de, pues no dir inseguridad, porque nosotros siempre averiguamos bien dónde nos vamos a meter, pero sí de, de mosquitos, de animales, tenemos que dormir en la hamaca colgados de un árbol y a veces el tigre... Bueno, el tigre o el jaguar el ruge por ahí cerquita, uh, se encuentran ¿no? con ciertas serpientes y, y uh, muchas cosas que hay gente que, que no, no aguanta eso. Entonces, por eso, eso el grupo nuestro de pajareo, digamos que, que no es que es exclusivo y que nadie pueda entrar, pero sí nos fijamos mucho uh, a quién invitamos a nuestras aventuras.
1: ¿Y cuál, cuál, fue, te, cuál fue tu primera cámara? ¿Cuál fue, ¿Qué cámara tuviste? ¿Cuál...
2: Eh, mira, hombre Mauro y, eh, y amigos que nos están viendo, yo cuando empecé fotografía me asesoré, bueno por por Luis Germán Olarte, pero Luis Germán, pues, ustedes saben que el papá es Jaime Olarte, que está con, casado con Lucía Jaramillo de Olarte, Lucía Jaramillo es la pionera de la fotografía en Colombia, es una mujer muy valiosa, conozco la conozco, la llamo la dama de, la, de las aves, porque esa mujer empezó con, con, una, con cámaras eh, de fotografía análoga. Claro. Y ustedes, ah, los que le han hecho fotografía análoga, lo que costaba eso. Porque uno se tenía que medir, uno se, salía a un paseo, iba con un rollito de 24 o, o uno de 36 o máximo dos rollos.
1: Imagínate, es que, imagínate, perdón Rodri, para sacar una buena foto de un pájaro en análogo, ¿cuántos rollos te, te, te tenías que quemar ahí?
2: Eso, imagínate. ¿Y lo costoso que era? Acuérdase, Mauro, que eso era muy costoso cada fotografía. Entonces uno para disparar eh, tenía que medirse. Hoy en día no. Hoy en día hay gente que coge esas cámaras y eso es como si fuera una ametralladora. ¿Cierto, Memo, si me estás oyendo? <risa> ¿Oíste? Eso es como una ametralladora, hermano. Eso dispara. Yo no sé cómo hace después para seleccionar las fotos y para revelar esas fotos. Yo no, yo soy, como les dije, soy casado. Yo disparo mi cámara cuando sé que mi pájaro está, está a tiro, pues está pues con buena. Es Puedo decir, cuando lo tengo en la mira, que sé que me está mirando, que lo, que, que tengo buenas condiciones para, para, o tengo una alta probabilidad de sacarle una buena foto. Eh, pues porque yo dispararle un paro de espaldas o por tener el registro o porque está todo enmarañado, yo no yo quiero sacar una foto que yo pueda publicar entonces eh, yo me mido mucho más en disparar, no quiere decir que que dispare así sea una técnica equivocada no, y sobre todo cuando está al vuelo y lo tiene enfocado, dispárele o pues. un colibrí cuando está en livadero, dispárele, eso sí, no hay, no hay problema porque eso no cuesta yo no sé, el problema es después para revelar todo eso y para seleccionar ese material entonces, como te decía, volviendo al punto, Lucía me influenció a mí, pues ella, ella es una mujer que yo quiero mucho, y ella disparaba, ella tenía una cámara Canon, entonces ella fue la que me, me recomendó que comprara una cámara Canon. Yo compré una cámara Canon con un lente 300 fijo, es de Canon, y le compré un convertidor de 1.4. De hecho, el primer libro que se llama Las aves más hermosas de Colombia, la, las hice todas con una sí. cámara la, la 7D, con un lente 300 fijo y con un convertidor de 1.4. Okay. Luego pasé a 5D, que es una cámara full frame, um, eh, con el mismo lente y al poquito tiempo cambié el lente por un lente 200-400 de Canon, eh, que tiene un convertidor interno de 1.4, entonces es un lente que va en un rango de 200 milímetros hasta 560. Es un lente muy versátil, el único problema es que es muy pesado, pero es un lente maravilloso.
1: Ok, perfecto, Rodri. Eh, en este momento hay 224 personas conectadas. Eh, vamos a saludar a algunas de las personas que hay por acá para que vamos sabiendo quién nos está. Bueno,
0: Rodri, tenemos gente conectada desde Santa María, Boyacá, Río Sucio, en Guayaquil, Ecuador, en Canadá, en el Guaviare, en Perú, Bahía Solano, Santa Marta, Casillas, Meta, Arauca. Tenemos a Yasmín Castillo, que nos ha seguido desde el primer día desde México. Un saludo muy especial para ti. Tenemos a gente desde Cataluña, España, Bucaramanga, Barranquilla, Caldas, Quintío. Eh, no, tenemos mucha gente aquí también en el Huila, desde Ibagueto, Lima. Mucha gente que está aquí conectada con nosotros. Mucha gente también que quiere saber mucho de las aves, que no sabe de allá, pero que simplemente admiran la naturaleza y quieren ahondar un poco más en el tema. Así que un saludo pajarero para todos ustedes.
1: Eh, bueno, eh, yéndonos un poco, por ahí me, me estaban preguntando por tu canción y, <risa> y por el chihuahua. <risa> Oíste, eh, eh, infortunadamente,
2: eh, bueno, tu canción, pues ustedes lo están... Que los que nos siguen en, en Facebook lo vieron en fotografías. Eh, nosotros en las escaleras de la piscina, en la mitad de la dos,
1: había vuelto muy. Mi señora era un problema porque donde iba ella, ella el palo y se le venía como, como un torpe.
2: y De hecho, le llegó a sacar sangre en varias oportunidades. Entonces, se había vuelto un problema porque nos, nos estaba tocando encerrarlo. Cuando nosotros veníamos los fines de semana acá a la finca nos tocaba encerrarlo, pero un fin de semana no apareció, no apareció cuando el mayordomo me dijo ve por allá abajo me encontré como un pico de un tucán y fuimos a buscarlo y era el pico de tucanzón, algún animal lo depredó, eh, no sabemos qué es, aquí hemos visto cerca de la casa a tigrillos, a algunas águilas que también las águilas a veces me han matado algunas guacamayas, eh, también hay zorros, Ah, hay un por aquí cerca en este momento estaba un eh, micrastor semitorquatus sem que pudo haber sido quien lo detendió entonces eh, tu canción pues pasó pues pasó a, a la otra vida y, y chiwi hombre el chiwi eh, 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 es muy triste también la historia porque chiwi era un animal que era como un perro con nosotros, él dormía incluso en la cama, se subía a la cama que le rascáramos la barriga y para donde iba uno, él iba con los perros detrás, iba caminando, yo salgo a caminar casi todos los días con los perros, y el chiwi salía conmigo a caminar. Pero eh, la manada que ustedes acabaron de ver, no sé, si, no sé si hay gente que se haya conectado tarde, podemos volver a bajar, que todos los chiwiros están allá todavía comiendo, los podemos volver a mostrar. Eh, él, esa manada no lo aceptó, como era un chiwi que venía de otra parte, y era un macho, no lo aceptaron, entonces varias veces lo habían mordido, nos había tocado pues, hacerle curaciones, porque los chihuillos tienen unos dientes muy peligrosos, y había venido con unas heridas, pero, pero violentas, pero se recuperaba pero un fin de semana lo agarraron del cuello, y ya parece que pues, le agarraron la, la, la carótida, o alguna vena, o alguna arteria importante, y nos lo mataron, entonces el chihu y también pasó a, 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 a la otra vida.
1: Ok, bueno, volvamos a, al tema de la fotografía. Eh, ¿Te acordás cuando empezaste a fotografiar cuál fue tu primer, tu primer foto, tu primera especie? ¿Te acordás?
2: Hombre, no, no. Yo de, de primera especie no podría, o no tengo recuerdos, porque ya son, pues digo, más de 20 años para uno acordarse que, cuál fue la especie más, o la primera. Pero sí te puedo decir cuál fue la que más disfruté. Esa sí les puedo contar. Porque fue una especie que yo me tardé 15 años en encontrarla. Y donde yo iba yo quería, yo quería encontrarla, yo quería buscarla, la buscaba por todas partes. Cuando iba al Chocó, cuando iba a la Amazonía yo, yo quería ver esa ave. Y es el, el águila más poderosa que hay en el mundo, que es la, el águila arpía. Fuimos al Amazonas, yo creo que en algún momento me dio la vía así en una de esas plataformas que hay allá en Amacayacu había una gritería de micos y yo vi que salió un animal gigantesco, alcancé a ver solamente Lala y nada más, pero 15 años y una vez organizamos un viaje al Darien eh, eh, en la frontera entre Colombia y Panamá en un cerro que se llama Pirré y nos habían dicho que el águila estaba anidando allá, eh, que el pichón estaba muy grande pero que, que estaba en el nido entonces organizamos un, un, un viaje que coordinó ese Diego Calderón, un gran amigo, que si Dieguito está por ahí, un gran abrazo, y Juan David Ramírez, también un gran, gran amigo. Nos fuimos los tres. Eso había que entra por el lado de Panamá, ir a la ciudad de Panamá, luego coger un carro como cinco horas hacia el sur, hacia la frontera de, de Colombia, luego coger otro, un bote, por unos ríos y luego te, tirar infantería un rato. En todo caso llegamos allá en esa emoción pues porque íbamos a ver el Aguilar Pie cuando llegamos allá ya no estaba. El árbol era un árbol gigantesco, un árbol de esos que se llama cuipo o una cabanilesia, no sé qué pues un, un árbol que también le dicen barril o volandero. Es un árbol gigantesco, esa selva de, 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 de esa zona del Darien es espectacular porque es llena, llena de árboles de esos milenarios gigantescos que no los han talado. Me tocaba muy triste de que no estuviera el águila, pero bueno, era, el paseo era una semana. Nos fuimos monte adentro, era un cerro que hay que subir, es una subida dura. Estuvimos durmiendo allá en campamentos improvisados, pues en medio de, de unos aguaceros terribles, pero haciendo fotos y, y gozándonos el paseo. Cuando regresábamos a Isaac, que era nuestro eh, guía, le avisaron por radio. Nosotros estábamos más o menos a unas dos horas de, del sitio donde estaba el águila que el águila había vuelto, y ahí agarramos carrera monte abajo, pero corriendo físicamente, físicamente corriendo con las cámaras en el hombro, cuando a las dos horas yo ya no podía dar un paso, pero llegamos al sitio, y eh, el guía que estaba allá, o el muchacho que estaba marcando el águila, me la señaló, yo no podía ni respirar, pues del cansancio yo cuando veo el águila inmediatamente, y la apunto, y en ese momento que le apunto al águila, el águila abre las alas y yo lo digo en mis conferencias, que es un momento que, que yo lo recuerdo con más alegría, abre las alas y me dice, Rodrigo, aquí estoy, ábreme la foto, me buscaste 15 años, aquí te estoy esperando. Y es una foto que sale en mi último libro, si alguien lo tiene la puede ver ahí, para mí es la foto más, más significativa por la dificultad que me dio de hacerla y por la, digamos, trascendencia que tiene eh, para hacer esa foto, eh, de un águila en su, en su hábitat natural.
1: Sí, claro. Eh, de hecho, es la, por, la portada del libro es, eh, es parte de, esas, de esa secuencia.
2: Mauro, yo tengo que confesar realmente porque una vez, y, y también me dio hasta pena con un amigo que se llama Augusto Illian que me hizo esa pregunta y yo le dije una mentira y, a, y yo confieso aquí eh, eh, esa foto de la portada no es esa misma águila. Esa ah, o sea. foto la hice en el aviario nacional en Cartagena, en Barú, ¿Por porque es que hacer una foto a esa distancia con ese nivel de detalle sí, claro. es, es casi imposible. Yo hago mi fotografía, el 99% de las fotos son con aves en libertad, eh, no digo el 100% porque, por ejemplo, la carátula del libro de Sabin Agla no está en libertad, pero, pero era para seguir, digamos, la secuencia de mi primer libro, que la primera... Eh, eh, foto o la primera carátula es de una logra que llamaba lora gavilana, que es una una lora de la zona del mitú, que también tiene la cresta abierta sí. entonces queríamos seguir como la línea de, de los libros eh, y por eso pusimos eh, esta águila entonces no, es águila hay que reconocer no es una águila que está en libertad pero la que está dentro de la carátula sí, es, sí, sí está en libertad y yo te digo Ahí en ese momento sí fui como Memo, le vacié mi cámara, mis tarjetas, todo, yo creo que tengo pues mil fotos de esas, de esa, porque eran dos, eran las dos águilas, estaban empezando a hacer el nido, eso es lo curioso, ellas eh, se habían ido y nos tocó en el momento que estaban empezando a traer las primeras ramas y empezando a hacer su nido, entonces una iba, traía ramas, después iba la otra, en, en algún momento estaban las dos juntas, entonces, ver este espectáculo de los águilas arpías en el mismo momento, empezando a anidar, es una, un momento único que solamente los que están ahí, que han pajareado, se dan cuenta de la emoción que produce eso.
1: Sí, total. Bueno, Rodri, eh, quisiera de pronto, antes de pasar como a preguntas, que tenemos una buena cantidad de preguntas, eh, contanos, pues sé que tienes muchísimas anécdotas, muchísimas historias, pues tantos años tantos viajes, tantos, tantos amigos, tantas cosas que han, que han pasado, pero alguna buena anécdota que se te venga así como a la memoria divertida o alguna anécdota que, que, que se te venga así a la cabeza y lo no que nos quieras contar.
2: Bueno, eh, joder, en tantos años hay muchas, a ver qué se me ocurre, hombre Mauro. Bueno, uh, yo cuando doy mis charlas... Que de hecho, ojalá me invitaran. A mí me encanta dar charlas del país porque de alguna forma estoy resarciendo el daño que le hice a la naturaleza con mis charlas. Que mis charlas son muy light, pues son, es, es para divertirnos, para eh, invitar a la gente a que ame las aves y, y que eh, se voltee a conservar la naturaleza. Ese es el objetivo de mis charlas. Eh, entre, en la charla, yo pongo una diapositiva y digo qué se necesita para, para ver aves. Y uno de, las, de los puntos, de los ítems, es. Pongo un pito. ¿Y por qué un pito? Un pito es importante, un pito te puede salvar la vida, porque uno gritando en la selva lo oye a, de, a determinada distancia, pero un pito lo oyen a muchísima distancia. De hecho, hace poquito eh, le salvamos eh, o salvamos a, a Daniel Piedraeta y a Paul Betancourt de un mal rato. Estábamos eh, en. en eh, esto fue en el Putumayo, en la zona de abajo, en, 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 en Puerto Leguizamo, en la frontera con, con el Caquetá, eh, en, muy cerca de la Laguna Peregrinos. Y eh, ya nos estaba cogiendo la tarde. Y, y Daniel y Paul, pues después de haber visto la Cotinga Roja, que fue una emoción haber visto esa Cotinga en esa, en esa, en esa zona, eh, ellos cogieron un camino equivocado, se perdieron. Afortunadamente yo había llevado una especie de cornetica y le mandamos al guía ya prácticamente oscuro. Ellos ya pues, daban por hecho de que iban a tener que dormir en el monte, pero con la corneta le salvamos ese mal rato. Pero a mí me pasó, y siguiente hombre les voy a contar la historia, que una vez estábamos en el Amazonas, en Leticia. En Leticia, pues los que conocen el río Amazonas, pues conocen la, la magnitud de ese río. Y en medio de la, del río hay una isla que se llama la Isla Ronda y la isla estaba muy inundada, entonces para llegar al centro de la isla, que nosotros queríamos ir al centro porque nos habían dicho que allá estaba un ave que queríamos ver que no conocíamos, que era el ánima cornuta, eh, que es un pájaro como un chavarrí, que es como un gallinazo grande, que tiene un cuerno así que le sale sí. pues, para la gente que no lo conozca. Muy de Queríamos ver esa sí, es de ciénaga, pero él estaba en la mitad de la isla y para llegar a la mitad de la isla había que atravesar tres... Tres caños, pero los tres caños, como eso estaba todo inundado, había que atravesarlos en canoa. Pero no era un cañito que tú de acá al otro lado vieras el, 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 el extremo, ¿ve? no, no se veía el borde, había que meterse por un laberinto de árboles. Yo no navegaba en la cabana de un indígena que cabía el indígena remando y, y a uno íbamos pasando de lado a lado, de a uno, pero pues el, el, el espejo de agua quedaba a menos de un centímetro del borde de la canoa, eso era peligrosísimo. En todo caso, fuimos pasando hasta el otro lado eh, sin ningún inconveniente. Todos pasamos y les cuento que en ese momento, um, digamos, si hemos pajareado, pajareado en situaciones extremas, esa fue una de las más extremas porque la cantidad de zancudos era impresionante. Estábamos los que nos llaman, los, los que nos llaman la pesada, pero todos, todos estábamos, digamos, bastante mal. Eh, todos estábamos con una nube de zancudos alrededor nuestro era tanta la cantidad de zancudos que no dejaba ni escuchar los pájaros por, sus, por el zumbido. Uno abría la boca y literalmente se le llenaba Era una cosa muy, muy dura. En todo caso, llegamos, vimos el ave, vimos varias aves. En ese momento, Juan David Ramírez hacía digiscoping y eh, fotografía a través del, de, del, del telescopio. Pudimos fotografiar, pudimos ver las aves, todos muy emocionados. Y ya al momento de, de regresar, había una ave que todos queríamos ver que es el paragüero, que es el, el, eh, el, el pájaro, el paragüero de, de, de la Amazonía, el, el, no el pendulíger, sino el, el ornatus. Uh -huh. ah, entonces, ya había pasado Sergio campo en una de las canoas, uno de los primeros caños, cuando se nos po posa, los que estábamos a este lado, se nos posa una hembra del paragüero, y nosotros en esa emoción la vimos, gritábamos, nos emocionamos, y empezamos a llamar a Sergio. Sergio, devolvete, que aquí está el paragüero, que aquí está el paragüero. Y él gritaba desde el otro lado, pues a duras penas lo alcanzamos a escuchar. ¿Verdad, verdad? No me están mamando gallo. No, no, venga, 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 que aquí está. Y la verdad estaba ahí. En todo caso, se devolvió. Y cuando iba llegando, se voló el pájaro. Y en ese momento se baja ah, Sergio de la No, bueno, ¿dónde está? ¿Dónde está? Y usted ve, y le dijimos, bueno, Sergio, ¿usted ve esa ramita que se está moviendo? Sí, sí, la veo. Bueno, ahí estaba. No, en serio, casi nos mata. Ustedes que conocen a Sergio, ese genio que tiene ese hombre, es un bacán y, y realmente lo aprecio mucho, pero, 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 ¡madre! Casi nos mata. Ahí está Pero ahí no acaba la Sergio, historia.
1: ¿Ah? Por ahí te está oyendo. No
2: ahí fue de... madre. Bueno. Eh, es, en todo caso, ese hombre en esa furia, en esa cosa, todo el mundo pasó eh, eh, el caño nuevamente y yo me quedé de último y Sergio de penúltimo. Le dije a Sergio, Sergio yo voy a fotografía los no es que acabo de ver, pilas me dejan aquí. El hecho es que serio en esa rabia, yo creo que no se dio cuenta ni lo que le dije. Él pasó y yo fui a fotografiar las aves cuando me devolví, no llegaba la canoa por mí, no llegaba, no llegaba yo en ese zancudero tan horrible y yo no me podía quedar quieto. Y empecé a gritar, muchachos, muchachos, y, no, y nadie me oía, yo fui pues, abandonado en la selva. En todo caso, me acordé que tenía el pito y saqué el pito. Y después de por ahí unos 10 minutos, ese pito le salía humo. De pitar por esa selva y nadie me escuchaba. Oiga, en todo caso, nadie me escuchaba porque él realmente era muy retirado de donde había que pasar. Afortunadamente había un indio por allá adentro que estaba haciendo una canoa. Y me puse yo a caminar por el borde del caño y encontré la canoa del indio con su remo escondido. Entonces ojalá, le robé, entre comillas, la canoa. Y me metí yo por ese por esa enramado, porque es que eso es un laberinto, con ese susto que me fuera a perder o que me fuera a voltear. En todo caso, logré llegar al otro lado, después mandé a la gente que le devolviera la canoa, y esta gente, cuando yo llegué, no se había dado cuenta que yo me había perdido, que les faltaba, ellos pensaban que yo estaba haciendo fotos por la orilla del río Amazonas. En todo caso, fue una situación muy desagradable. Ese rato, que fue pues, una media hora, 45 minutos, pues, pero en esa zozobra de uno sentirse abandonado, y el pito no se me sintió, pero bueno, de paso les digo, cuando salgan a zonas como la Amazonía, el Chocó, alguna zona donde haya selva, lleven un pito, eso no pesa nada y los puede eh, librar de una, una mala situación.
1: Sí señor, buena recomendación. Bueno Rodri, eh, estamos como pasados un poquito de tiempo, pero pues si hay que conversar con voces de largo aliento. Entonces, en este momento tenemos 216 personas conectadas. Eh, Niki ha recogido una buena cantidad de preguntas. Entonces, vamos a pasar a preguntas, pero antes, decirnos tus redes, eh, ¿cómo son tus redes sociales? ¿Dónde te pueden seguir para que la gente te pueda seguir, los que no te sigan todavía?
2: Bueno, yo me muevo más en, 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 en Facebook, que es donde más monto yo mis, mis fotografías. Me buscan como Rodrigo Gavilla en Facebook. Ahí me encuentran. Eh, yo en Instagram también monto eventualmente eh, fotos. Ahí figuro como R-Gaviria, R-Gaviria. Y a estos días he eh, hablado con Memo Gómez, que me va a enseñar a, a meterme a Twitter. Uh, ayer con Diego Emerson, que también estuvo hablando. Pues realmente es una plataforma muy importante para que nos demos a conocer. Entonces es otra, otra de las redes que yo tengo que incursionar, pero... Uh, Repito, los muchachos que estamos en esta edad de, ju de juventud avanzada no sabemos manejar muy bien estas, estos aparatos. Entonces, tengo que dejarme asesorar por los que saben.
1: Vale.
0: Bueno, Rodri, tenemos varias preguntas. Eh, prácticamente, esto es como un zancocho. Edilson León nos pregunta, ¿qué se les da de comer a los pavos reales?
2: Eh, mira, nosotros aquí les damos maíz y cuido de gallina común y corriente eh, maíz, lo que llaman maíz de, de, de animales ah, aquí también a los loros les cocinamos el maíz, ese maíz eh, eh, se llama maíz de animales se les cocina para ablandarlos un poco y esos, los pavos muchas veces les roban loros eh, también pero los, los pavos como esto es una zona abierta ellos andan por toda la finca yo los veo que constantemente eh, están casectos, uh, cazan culebritas, alacranes, de hecho, desde que yo tengo los, los animales de corral aquí en la casa, rara vez volví a encontrar una, una, una serpiente, anteriormente, todos los fines de semana aparecía alguna, y desde que tengo todas estas aves de corral ya no, ya no aparece, o bueno, eh, antes me encontré una, pues, como cosa rara, pero ya no es normal que aparezcan serpientes aquí alrededor de la casa.
1: Por aquí Diego Emerson te manda a decir que bienvenido a Twitter.
2: Diego, ojalá eh, eh, hombre poder volver a estar contigo, nos conocimos allá en Bogotá pero muy a la carrera, desafortunadamente no hubo mucho tiempo eh, y te felicito pues, por el trabajo que estás haciendo, bueno, pero tengo Memo más a la mano y, y, y vamos a ver si puedo aprender un poco eh, y seguirles el camino a ustedes.
1: ¿Ya abriste la cuenta o
2: no? No, nada, no, okay. nada, eh, este Memo se mantiene más ocupado que está ahí <risa> y ahora con esta... Eh, esta contingencia pues no nos, no, no, no nos hemos podido
1: ver okay.
0: bueno tengo una pregunta de sofía valero desde suaita santander ella es guardián de las aves es miembro del comité educativo de guardián de las aves eh, Sofi nos pregunta qué recomiendas para hacer eh, una guía de aves
2: Sofi, mi amor qué alegría me da de que hayas ganado eh, guardianes yo te dije cuando Mandé eh, eh, todo lo que necesitabas para inscribirte, que tú te ibas a ganar eso. Me dio una gran alegría saber que habías ganado. ¿Y qué se necesita? Hay muchacho usted ya no necesita nada. Usted ya <risa> tiene todo lo que necesita y mucho, mucho más. No necesita ni preguntar eso. Usted va a ser una, ya lo es, una berraquita. Eh, usted va a ser una, una persona muy importante en este país para las aves. Siga ese camino. Usted no necesita ninguna cosa. Siga lo que está haciendo y. Bueno, con, con este eh, eh, este apoyo que tú tienes de Mauricio y Niki en Guardianes de las Aves y también de, de, de todos los que estamos ahí, porque tú enamoras a las personas que te conocen. Cuando yo escuché tu charla en Medellín, de tu, de tu persona, de tu padre, y, 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 y la verdad que me siento muy satisfecho de que te hayas ganado. Así que ánimo que tienes un futuro brillante por delante.
0: Para todos los que nos están, nos están oyendo, eh, les recomendamos entrar a la página guardiandelasaves.com y ver el video, uno de los videos hechos por Sofía de la niña que está hablando, Rodri, 100% recomendado.
1: Volar sin alas se llama.
0: Se llama volar sin alas. Bueno, y también está en el canal de YouTube de Birds Colombia, ahí también lo pueden ver. Seguimos con más preguntas. Nos preguntan, eh, esta es una pregunta que abarca otras, porque están preguntando mucho por tu libro. ¿Dónde se consigue tu libro? ¿Hay un número de contacto? ¿Qué se puede hacer? Hay gente pues, que está a la espera para poder que se acabe todo este tema de, del COVID-19 para poder eh, mirar cómo se hace firmar ese libro.
2: Eh, bueno, mira, eh, el libro, el primer libro está agotado. Yo no he querido sacar un segundo libro porque es que eso del bolsillo de uno es muy complicado. Yo no he tenido nunca ningún patrocinador, eh, todo lo he hecho por, por cuenta de riesgo mío. Entonces, el primer libro se agotó y no pienso sacarlo. Pero el segundo libro todavía tengo ejemplares. Eh, yo nunca o no lo he tenido en ninguna librería. Eh, bueno, hay algunas librerías que me han pedido eh, unos cuantos libritos. En la AVO de Bogotá y en la Sociedad Colombiana de Ornitología también tienen algunos libros aún. En Cali... A la señora Natalia, que abrió un almacén, también debe tener algunos libros. En Birxco, ¿sí? Y la señora. ¿Ah?
1: En Birtscom, allí oh. en San Antonio. Birtscom se llama
2: la ¿Eh? tienda de Natalia. Ah, bueno, tiene unos libros allá. Y eh, la señora Victoria, eh, eh, en el Observatorio de Colibríes, allá en la Calera, en Bogotá, ella también le dejé algunos libros. Pero yo en las librerías grandes no tengo, porque yo, pues, no tengo tiempo de ir a llevar y traer, y ir a cobrar. Entonces los libros los vendo yo directamente, pues en la clínica mía, bueno, yo no, ejerce, yo no ejerzo ya, pero la clínica todavía tiene algunos libros, y ahí los vende, pero me pueden contactar a través de, de mis redes, o, o me pueden escribir a, a mi correo, que es, eh, lo podemos decir aquí una vez, que es rgaviria59, rgaviria59 arroba gmail .com. No sé si Niki lo puede apuntar por ahí.
1: Lo me escriben ahí en el chat, en, el, en, el, en, el, en los comentarios los ponemos
2: eso y me escriben y yo les mando el libro yo les digo cuánto uh -huh. vale, cómo, cómo me consignan y yo les mando el libro pero en este momento estoy, estamos acluidos uh -huh. en la finca y no nos podemos mover cuando abran esta cuarentena eh, si me escriben con muchísimo gusto eh, se los mando, vale 120 mil pesos, es el mismo precio que tengo desde el principio no es un libro que tenga finalidades comerciales porque es un libro de muy alta calidad es un libro costoso de producir por supuesto que no estoy perdiendo dinero pero pues las ganancias son muy poquitas pero eh, lo que me interesa es que la gente se enamore de las aves de Colombia y de paso conservemos la naturaleza. Ese es el objetivo de este libro, es el objetivo de mis charlas, es el objetivo de lo que yo estoy haciendo en este momento.
1: rgavirian59.com, arroba gmail, ¿cierto? Sí. Ya. Ok.
0: La Gaitana Guatipán pregunta, ¿la fauna eh, silvestre que tienes en la finca tiene algún permiso especial?
2: Sí, tú no puedes tener fauna silvestre ni en tu casa, ni en la finca, ni en ninguna parte. Uno tiene que tener una autorización de alguna de las corporaciones ambientales. Aquí, cuando yo quise hacer esto, como yo era la sociedad de Peña de Ritología, me contacté con Cornare, las directivas pero, o las personas responsables del área de fauna, vinieron a la finca, vieron cuál era mi, mi objetivo, cuál era mi interés de tener las aves acá, y me dieron, digamos, la autorización. Yo tengo esa autorización para tenencia de aves en mi finca. ¿Y por qué hice esto? La gente me dice, bueno, ¿y usted por qué hice esto? hace eso? Porque realmente es un programa, entre comillas, costoso. Pero bueno, nosotros no tenemos hijos. Eh, los hijos nuestros son los animales. Entonces, con mucho gusto lo hacemos. Pero, pero es, es del bolsillo. No piensen que ustedes lo van a hacer, las corporaciones les van a ayudar. Uh, ahora, últimamente, Cornare nos está ayudando con, un, con, con algo, algo, pues... Eh, que, que no es muy significativo, pero pues es una ayudita. Y la gente me preguntaba, bueno, ¿y usted por qué hizo eso? Porque yo una vez vi que estas corporaciones, eh, infortunadamente, que no tienen donde liberar a los animales, lo que hacían era que se llevaban una, una cantidad N de, de, de loros, digamos 20 o 30 loros en las jaulas, y los soltaban en los bosques. Animales que habían sido decomisados, sueltos a su. A su ayúdense como puedan pues o vivan como puedan a mí eso me, me escandalizaba porque yo yo estoy seguro que el 95% de esos loros se morían claro. porque no están acostumbrados a, 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 a buscarse la comida entonces yo decía no yo tengo que hacer algo yo tengo que hacer algo por, por las aves de nuestro país y por eso me contacté con Cornare y, y, y nuestra finca la han tenido como una finca digamos o como una finca de ejemplo para las otras personas que quieran hacer lo mismo en nuestro país por eso a mí me gusta invitar gente para que vean lo que nosotros hacemos nosotros no, yo personalmente no les cobro nunca eh, eh, cobramos, no cobramos sino pedimos ayuda para los animales que nos traigan semillas o alguna cosa para los animales pero nunca le cobramos plata a la gente por venir acá
1: pues nos consta Rodri que has hecho un trabajo extraordinario de recuperación, pues lo contaste ya ahorita y pues no, yo no soy ni somos nadie para, para, para absolverte, pero creo que con el trabajo que has hecho y con lo que estás haciendo, has reivindicado ese mal que dijiste ahorita de tu eh, cacería cuando eras joven. Eh, yo creo que el trabajo que has hecho es extraordinario y, y de nuestra parte todos los aplausos porque eh, conocemos de cerca el gran trabajo que has hecho. Bueno,
0: con esa misma pregunta que te hice anteriormente, eh, Elvar Algarra pregunta, ¿cuál ha sido la mayor dificultad que has tenido pues, con este tema del rescate de, de la fauna? Silvestre.
2: Ay, sí, sí, es buena pregunta porque es muy triste, eh, desafortunadamente en esta región donde yo estoy, de paso les digo algo que habían preguntado antes, nosotros estamos ubicados en el municipio de Puerto Trunfo, en la vereda de Santiago de Río, muy cerca del parque temático Hacienda Nápoles. Ahí estamos ubicados. Y esta es una región que eh, estuvo muy contaminada por, por el tráfico y el eh, paramilitarismo. Para Entonces muchos muchachos crecieron en ese ambiente y ah, desafortunadamente eh, gente que, que va a su ley y no entienden razones, no entienden que esta es una, una zona de, de fauna y entran a matarme los animales y a robarse los loros y las guacamayas. Entonces es muy triste que yo estoy aquí, como ustedes vieron los chigüiros que les mostré al principio, entran acá y, y están con, con amigos o con mi esposa y oigo los disparos aquí a, a 100 o 200 metros, eh, disparando y matándome los chigüiros aquí en mis narices. Eh, esa es la principal dificultad que yo he tenido, que me muero de la ira, de, de la impotencia, porque eh, pues yo llamo a la policía, pero mientras llega la policía aquí, si es que llega pues ya, ya los cazadores se fueron eh, le han montado operativos en las afueras para decir los capturan y han capturado ya varias veces pero al otro día están en la calle entonces es muy triste realmente muy triste que en nuestro país eh, eh, estas cosas pasen yo por eso estoy dando conferencias en, en, en las escuelas de la zona eh, en Puerto Triunfo y en Santiago y, y ahora estaba hablando con el alcalde estos días para que la podamos replicar estas charlas a, a muchas otras localidades de la región, porque yo pienso que la única forma de acabar con la cacería furtiva es con la educación.
0: Diana Mazo pregunta, ¿por casualidad has observado algún cambio en las aves de San Rafael, ya que hemos visto aves diferentes últimamente?
2: Bueno, San Rafael es un lugar maravilloso. A mí me encanta San Rafael, sus ríos, su gente linda. Eh, me han invitado ya un par de veces y tenía una conferencia estos días que se metió el coronavirus y no pude volver. Eh, la verdad que he pajareado poquito eh, en, en San Rafael, pues he ido a dar las charlas, pero las pajareadas han sido muy limitadas. Y lo que yo he visto son aves eh, muy bonitas, tiene aves muy bonitas en la, en la región pero pues yo no sé qué cambio haya habido porque pues no he tenido como un seguimiento, pero yo creo que en todas partes que se protege la fauna, como es por ejemplo esta finca, como es San Rafael que están protegiendo los bosques y las cuencas hidrográficas, están viendo la recuperación de la fauna, no solamente la bifauna sino también mamíferos. Aquí en la finca ya hemos estado viendo, estamos viendo mapaches, tigrillos, zorros, y me imagino que en San Rafael pues ya con las nutrias, que también hay un grupo de nutrias, el pato de torrentes que anteriormente me imagino que no se veía y ya lo ven con muchísima frecuencia porque la gente ya empieza a querer las aves porque ya la generación de chicos hoy en día todos son protectores de la, de la naturaleza la generación de nosotros, los más viejitos, éramos destructores uno no podía ver un pato porque ya lo quería matar entonces por eso se está viendo un cambio la gente al, al crear esa conciencia de protección de la naturaleza y ustedes saben en San Rafael que tienen un potencial muy grande desde el punto de vista de ecoturismo, tienen que proteger todo lo que hay, que hay por allá para que puedan explotar ese potencial que tienen en el municipio.
0: Ana María Castaño nos pregunta que ¿cuántos flash has dañado?
2: <risa> Ay, Rana, usted sabe que he dañado bastantes, porque es que eh, uno no puede ser tan delicado cuando sale a... Yo, yo soy un loco. Y Memo sabe, y los que han parido conmigo saben, yo veo un pájaro y me tiro por donde sea, me meto donde sea, no importa, a culebra, ya lo que sea, ya allá me meto. Y, 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 y bueno, yo, yo uh, disparo con flash, eh, um, a diferencia de Ernesto Bando y algunos otros amigos que están quizá escuchándome que no disparan con flash, yo hoy, y Memo Gómez también, utilizamos mucho el flash. Pero el flash es la cámara por una zapata que es realmente chiquita, entonces cualquier golpe que, que sufre la cámara eh, pues el flash es el que sufre en primer lugar y, y ya la rana sabe que he dañado yo creo que tres, tres flashes de esos, de esos finos pues que me duelen, me duelen cantidades, y me duele mucho les cuento una historia, me duele mucho, una vez estábamos en el valle en Bahía, ahí cerca de Vallesolano en el Chocó y y me resbalé y, y me caí, y se me cayó la cámara y reventé el flash. Y me dio tanta rabia que yo, Ay, mañana voy, no, no salgo, no saco la cámara, ya me daba rabia fotografiar sin, sin flash. oiga dejé la cámara y en ese día cogimos un sendero que va del valle a la ensenada de Autría, que es un sendero maravilloso para pajarear. Y uh, cuando íbamos llegando, imagínense que se nos presenta y se nos pone a menos de 10 metros el águila no es la arpía, sino el primo hermano de la arpía, que es el Mornus. El águila, el, el Mornus, que es el, el Mornus guanensis, que es otra ave que es más raro de ver que el águila arpía. Oiga, a 10 metros se nos puso a Daniel Piedraíta y a mí, y en ese momento se llegó Sergio Córdoba con Luz Ángela, creo que eh, en ese momento llegaron y también la lograron ver. Y, y, y yo sin cámara. Por... <risa> y por la, de, de, de haber dañado el flash. Entonces la rana le ha tocado las rabietas que, me ha que, 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 que porque la rana ha sido de nuestro grupo que la queremos mucho y, y, y es muy triste cuando uno se le daña a los equipos, sobre todo cuando está en esos lugares tan exóticos eh, que a uno se le daña la cámara o se le daña el equipo. Por eso ojalá uno pudiera tener dos cámaras, dos eh, lentes, dos flashes, pero ustedes saben que por los costos y por el peso de los
0: Hablando de flash, Anderson Rosado nos pregunta, ¿qué tipo de flash o luces recomiendas para fotografía nocturna?
2: Mira, eh, yo, yo estoy utilizando una, una linterna eh, eh, de esas de LED. Da una luz blanca, pero tiene una potencia impresionante que prácticamente uno no necesita flash. Y si utiliza el flash, lo utiliza un flash de relleno como estamos utilizando los, eh, Memo Gómez y yo que es un flash que simplemente produce una luminosidad que no afecta al ave y que simplemente rellena un poquitico las sombras, nada más. No utilizar el flash pleno porque explota los ojos, lo revienta los ojos. Entonces si tú utilizas la linterna, incluso muchas veces no necesita ni siquiera el flash. Hay muchas linternas, hay muchas calidades de linternas, pero hay linternas pequeñitas que son eh, eh, autocargables, que son de muy buena calidad, que no pesan nada. Y eso es la la que yo utilizo eh, en este
0: momento. Y el flash, nos preguntan si el flash le hace daño a las aves.
2: No hay ningún estudio serio que eh, diga que el flash le hace daño a las aves. Eh, eh, por ahí en estos días le leí un artículo donde, donde eh, una persona pues, eh, que, estudia, que hizo un estudio dijo de que en ningún momento veía que él hiciera flash porque él hizo un estudio con búhos y, y pudo constatar que después de haberle disparado a, con el flash, a un bubo al minuto se lanzó y capturó un ratón. Entonces, quiere decir, pues, este, si le puede dar un pequeño eh, y, y poderlo molestar transitoriamente, pero que le vaya a dañar la, la retina o algo, eso, eso no, no sucede.
1: A nosotros nos va a tocar prender el flash, Rodri. <risa> ya ahí,
2: está peña Mauro. Espérate, me muevo porque aquí se me. Se me... Estoy afuera y aquí no tengo luz, entonces déjame yo me voy para donde pueda prender una lucecita y mientras tanto si quieren seguimos hablando mientras voy sí, hasta sí, la casa, sí, sí. Bueno, sí, dale. que demoro y, un minuto con llegar allá.
0: Isis Rami pregunta si tú sabes por qué se le pasa a los loros. ¿Sabe?
2: ¿Habrá que preguntarle un loro? <risa> 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 no, no, yo la verdad que no sé, yo... Yo no soy biólogo, yo soy médico de, de la parte de, de biología y eso. Y ellos tienen así de ingé. Y pues no sé, porque eh, preguntémosle eso a, a, a alguno de los biólogos que de pronto haya hecho un, hagan un estudio, pero no sé realmente por qué. Pues son muy inteligentes, los loros es impresionante. Aquí yo lo veo y la, los loros eh, eh, a los que me escuchan tienen personalidad. Ellos tienen recordación de la gente, porque yo he visto aquí gente que les ha agredido a los loros que les han y después vienen al tiempo y el loro los saca a esa persona porque de alguna forma los maltrataron entonces eh, tienen, tienen mucha inteligencia los loros, pero ¿por qué hablan?, preguntémosle a un loro porque yo no sé.
0: Bueno, Luis Fernando Ceballos nos pregunta que cuál ha sido la mejor broma que hayas hecho en tus recorridos pajareros.
2: ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, eh, pero a mí me gusta mamar gallo como Paul Betancourt, uno de mis grandes amigos. Mamamos mucho gallo en nuestra salida. Ya se ve mejor ahí, ¿cierto? Sí, ahí está, sí. perfecto. Vamos a eh, mamamos mucho gallo. Vea, yo tenía un encendedorcito de esos, de esos encendedores que tenía luces, eh, que tenía sonido. Que uno prendía el, el encendedor y cantaba un pajarito. Y una vez, estaba con otro de nuestros grandes amigos, que es Andrés Cuervo, y yo cogí el encendedor, me adelanté, él no sabía que yo tenía ese encendedor con ese sonido, me adelanté, ustedes saben que Andrés es de las personas que más sabe de pájaros en Colombia, él un, tiene un doctorado en aves y eh, 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 en sonidos es un experto, igual que Diego Calderón y muchos otros de nuestros amigos son unos expertos, pero entonces yo me adelanté y puse el encendedor en una bromelia, y me quedé por ahí parado mirando por unos binoculos Y Andrés venía detrás y Juan David Ramírez venía también detrás. Y le dije, Andrés, Andrés, ve, por aquí pasa un pajarito. Y se lo describí, que vea como azulito y café yo, ¿no? En ese momento no sabía mucho de pájaros. Y hoy oílo, oílo, ya está cantando. Y Andrés empieza a escuchar y saca la grabadora. En ese momento grababa y grababa. Y decía, pero hombre, ese pajarito, porque es tan intenso que no se calla. Y me decía, Rodrigo, ¿cómo es que era? Y no, yo se lo y se lo describía. Y me decía, sí, verdad, pero qué paro tan raro, si no lo conozco. Oiga, un hombre con un doctorado en, 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 en aves. Bueno, en ese momento todavía no tenía el doctorado, pero fue una mamá de gallo buenísima, porque después de un momento yo me adelanté y le dije, Ve, por aquí, por aquí, y se metió, por aquí se metió, y saqué el encendedor de, de la bromelia. Ese hombre casi me mata, pues. Pero bueno, eh, eh, con, como esa hemos hecho muchas realmente, hemos hecho muchas bromas. Pero es lo rico de pajarear, que es que pajarear no es eh, tirar seriedad ni... Porque es que yo he visto muchos grupos de pajareos que eso es como si estuvieran en micha. No, nosotros mamamos ayo molestamos, gritamos. Cuando vemos un paro nos abrazamos. O Betancourt siempre hace la danza del pajarito que él brinca y patalea. Y, y, y hace de todo, pues, de, de la emoción. Entonces, nosotros realmente disfrutamos mucho las pajareadas y hacemos muchas bromas. Y el que, que el que da papaya se la montamos.
0: <risa> Lenis Lázaro nos pregunta: ¿En qué región o zona de Colombia no has pajareado?
2: Lenis, eh, hombre, un cordial saludo para estos amigos de la Guayana. Les quiero mucho. Mira, allá, a mí me gustaría la Macuira, allá arriba, algún día para que me inviten allá arriba que no conozca la Macuira. Pero, pero hay alguien, digamos, eh, a mí me falta solamente un departamento que es Arauca, que claro, Arauca no, 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 no lo conozco, el resto conozco todo Colombia, pero hay algunos sitios de Colombia, por ejemplo eh, eh, ya conocimos Perijá pero al otro lado de Perijá, en la zona de, 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 de Cúcuta para arriba esa zona que tiene unas aves muy especiales pues no hemos podido ir pues por problemas, eh, por problemas de orden público entonces es una zona que a mí me gustaría conocer eh, tampoco um, eh, hay una zona en Antioquia, eh, eh, entre Antioquia y Córdoba también, hay una serranía y que es muy bonita, que, que también por orden público no hemos podido pues, subir a la parte de arriba, pero el resto he tenido la fortuna, que es una cosa que nos da eh, eh, el mundo de las aves a los pajareros, es poder conocer una Colombia que la mayoría de la gente no conoce. Últimamente hemos ido a regiones que eran eh, desconocidas, como era el Putumayo, el Putumayo es una región magnífica, es, es, es espectacular y apajaría al Putumayo. Hace poquito estuvimos en el Casanare también, en las reservas de Altagracia, eh, que también es un lugar maravilloso. No sé si la gente pues, vería las fotos que montamos hace poquito de esa región. Eh, y bueno, cada región de Colombia tiene cosas preciosas. Pero, Lenis, espero que algún día podamos ir por allá a La Guajira juntos.
0: José Castaño nos pregunta y ya vamos a cerrar porque ya nos pasamos de tiempo. Rodro, ¿cuál es tu sitio preferido para fotografiar aves en Colombia?
2: Ay, Dios mío, ahí sí me la puso peluda porque es que son tantos y tan tan buenos. Pero uno de los sitios que a mí más me gusta en este momento es la reserva que se llama La Isla Escondida en Orito Putumayo, la reserva de Jordan Bakers, porque para mí es el monte más bello que hay en Colombia. Yo pues he tenido la fortuna de eh, 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 montes y esa es una zona que ha sido preservada, que nunca le han sacado la madera, porque está resguardada por dos ríos, que es el río Sucio y el río eh, eh, Guamués, que baja de la laguna de arriba de la cocha. Entonces forma una especie de isla dentro de la selva, entonces por eso no le pudieron sacar los árboles. Y Jürgen hizo allá una cabaña eh, que tiene pues unos, unos eh, acomodaciones muy buenas y los senderos también muy bien marcados y tiene dos plataformas arriba de los árboles, incluso una de ellas con posibilidad de quedarse a dormir, y es la única zona en Colombia donde uno puede fotografiar las tángaras que, que son de dosel como es la, la chilense, la velia, la calofris, y otra cantidad de aves que normalmente uno las oye cantar en el dosel pero no las puede ver y mucho menos fotografiar. Entonces pues para mí, yo diría que es el lugar número uno para la fotografía en Colombia, para mí.
0: Super, Fernando Lapitz desde Uruguay nos pregunta cuál es la región que recomiendas para una visita corta a Colombia.
2: Ay, Dios mío, ahí sí, ahí sí me la puso peluda porque es que son tantas y cortas sería cuánto, cuánto tiempo eh, que espera ver. Pero ustedes están en Cali, yo creo que Cali ofrece unas pajareadas muy cerca a Cali, pues todo es el kilómetro 18 de Andapa, ir por Buenaventura. Por ya tiene, tiene, incluso puede bajar una sede desde Cali muy fácil. Entonces, yo creo que, que si viene a una pareja rápida, yo diría que uno de los sitios sería Cali y, lo, y el otro sería Manizales también. Manizales, porque puede subir al Parque de Los Nevados, ir a la Hacienda del Bosque, uh, eh, ir, a, a, ir a Santa Rosa también. Tiene, tiene muchas alternativas. Yo creo que si es por una visita corta, eh, alguno de los dos lugares. Eh, yo le recomendaría que, que fuera también, pues, por supuesto, la Ruta del Norte en La Guajira y la Sierra Nevada de Santa Marta también es un sitio muy bonito. Entonces, habría que preguntarle qué es lo que quiere ver y, 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 y con eso uno le podría organizar más o menos una ruta eh, adecuada. Pero, pero Colombia no se puede pajar en muy pocos días porque va a, quedar, va a quedar cortico, va a quedar con ganas de quedarse más tiempo con seguridad. O sea que uh -huh. mejor... Escárvese
1: mejor el bolsillo y venga y quédese más tiempo. Que junte, que junte las vacaciones. ¿Alguna otra pregunta? Sí, sí. Nos...
0: Eh, bueno, tenemos para cerrar, nos preguntan sobre las aves del Putumayo. ¿Qué recomiendas? ¿Qué opinión sobre la pajaría en Putumayo y las especies más significativas?
2: Ay, Dios mío, por eso yo acabo de decir, mmm, más o menos con la respuesta que les di anteriormente, pero, pero es que Putumayo tiene muchas cosas, porque es que uno baja desde de, 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 el Valle de Segundo, incluso cuando entras al, al Valle Segundo en la parte del páramo, que es el, el páramo de Gordoncillo, ya vas a ver una ave endémica eh, de Colombia, pues que, que el, la, la cotinga que allá, y también está este Butrapis, Huet eh, Morey que también es muy raro, que está en, desde el Pará. Pero ahí uno empieza a bajar por el, 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 la carretera que se llama el Trampolín de las Aves, que es donde uno va del Valle del Segundo y hasta Mocoa, y es un sitio precioso para, para el pajareo. Eh, tiene que tener suerte, encontrar un buen clima, pero es muy, muy bueno para pajarear ahí. Y luego se suben a Churumbelos, donde Julián, que es un ser maravilloso con su familia, que tiene un sitio maravilloso allá, y además el paisaje ahí es precioso. Y de ahí se tira uno para, para Orito o para Puerto Leguizamo, pasando por la Hacienda de Don Hernando Rodríguez, que es el, 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 la escondida o el escondite, donde se ven pues, el carpintero, el espectábilis, el espectábilis, el, el, el pues, que es una ave recién descubierta para, para Colombia, y, y, y luego remata uno en Orito. Entonces es una ruta donde se ven muchas especies. Yo creo que, pues, uno puede fácilmente, pues, en una, una semana eh, de un pajarero intensivo, puede ver entre 600 y 800 especies diferentes de aves.
1: Bueno, Rodri, sabemos que uno necesita varios días para contar y para escuchar todas las historias que tienes para contarnos. Eh, de hecho, pues, hoy nos pasamos ya como media hora de, de tiempo, pero, pues, la gente está súper conectada y nosotros también felices de escucharte, entonces esto son charlas pajareras, la idea es conocer un poco más de nuestros pajareros, de nuestras historias y nada Rodri, nos queda solamente darte las gracias, mandarte un gran abrazo desde, desde acá a la distancia, con muchas ganas obviamente quedamos nosotros y mucha gente en el chat de ir a Torre la Vega y un mensaje final que quieras darnos de despedida.
2: Bueno, no, muchas gracias a todas las personas que estuvieron ahí, la gente de Medellín e eh, eh, invitarlos a que, y, y de Antioquia en general, que se vinculen a la Sociedad antioqueña de Ornitología, que le vamos a dar una, un impulso a la sociedad. Estamos eh, con muy buenos planes, con muchos deseos de, de rescatar eh, el, la imagen de, del asado. Y, uh, bueno, buenas pajareadas, que este mundo de las aves es un mundo maravilloso donde encuentra a una gente tan linda como ustedes dos, como gente tan linda como las que nos están viendo, gente eh, con una sensibilidad espectacular, gente buena, que es lo que necesitamos en este país. Y gente con esa, porque es que la, las personas que quieren los animales y que quieren la naturaleza casi siempre es gente buena. Entonces, los invito a que se unan a las diferentes sociedades eh, ornitológicas. Y, y que se animen a pajarear, que, que eh, con esta pandemia nos hemos dado cuenta que, que el dinero no es lo de menos, lo importante es tratar de ser felices y para ser felices hay que voltear los ojos hacia la naturaleza. Muchas gracias y que Dios los bendiga.